0: Vitalmente. Un espacio para comprender la salud mental claramente. Una producción del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana.
1: Bueno, un saludo a todos los que nos siguen aquí en Vitalmente. Les habla Sandra Milena Toro, soy psiquiatra, jefe del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana y hoy con un tema súper interesante, el estigma en salud mental.
0: Estadísticamente.
1: Bueno, bien, estadísticamente nos gusta dar un dato, eh, una cifra que nos vaya adentrando en el tema del día. Y hoy les quiero preguntar, ¿sabían ustedes que se estima que el 40% de las personas que padecen un trastorno mental grave padecen también altos niveles de autoestigma?
0: Literalmente.
1: Vamos ahora con literalmente. En literalmente contamos eh, la experiencia, el relato, las dudas de alguno de nuestros seguidores y en este caso les voy a compartir lo que nos dice Vanessa. Ella nos cuenta: la verdad quiero confesar que estoy cansada. Soy estudiante de administración de empresas y curso sexto semestre. En mi casa hemos tenido situaciones relacionadas con salud mental. Mi madre tiene trastorno afectivo bipolar y yo misma tengo diagnóstico de un trastorno de ansiedad. Esta es una situación compleja que requiere ayuda en varios sentidos, pero ha sido complicado hablar del tema. Aún pasa que cuando se menciona este antecedente familiar o personal, la gente a tu alrededor se sorprende o cambia bruscamente el tema. Incluso en medios hospitalarios siento que a quienes tenemos un tema mental se nos trata distinto. Eso no pasa siempre y he contado con el apoyo de personas cercanas, amigos y profesionales que te ayudan a encontrar un tratamiento, a sentirte mejor y te escuchan. Sin embargo, mi percepción es que aún nos invade el estigma alrededor de la enfermedad mental. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? No me gustaría que en el futuro mis hijos se sientan igual.
0: Básicamente.
1: Y pues básicamente Vanessa nos está hablando de ese tema tan interesante, tan presente y por, con el que todos deberíamos eh, tratar de, de luchar y de, y, de, y de ojalá erradicar alrededor de todo este tema de la salud mental y es el estigma. Y para hablar de esto tenemos hoy una experta que es la doctora Luz María Salazar, ella es consultora en salud mental y prevención de uso de sustancias psicoactivas de la Organización Panamericana de la Salud de formación en psicóloga con maestría en terapia familiar, sistémica e intervención en sistemas humanos. Lleva ocho años desempeñando cargos como asesora en reducción de consumo de sustancias, doce años como asesora en cooperación internacional con un énfasis en ayuda oficial para el desarrollo y seis años como consultora de salud mental, apoyo psicosocial, acceso universal a servicios de salud y gestión del conocimiento, en Sistemas y Servicio en Salud, además que también ha sido profesora en Psicología de la Salud. O sea, una persona supremamente preparada, con mucha experiencia, que nos puede hablar ampliamente de este tema. Doctora Salazar, muchísimas gracias por aceptar la invitación y quiero arrancar con la primera pregunta, que es pues hablar un poco acerca del estigma en salud y enfermedad mental. ¿Es una percepción errada que esto aún está presente? ¿Cuáles serían como esas formas más frecuentes en que se manifiesta el estigma?
2: Un saludo muy cordial a la doctora Sandra Milena y a toda la audiencia de Vitalmente. Hablemos un poco de estigma en salud mental. ¿Qué quiere decir eso del estigma? Es cuando establecemos y transmitimos una asociación negativa entre una persona o grupo de personas y una enfermedad o condición específica. Es decir, cuando establecemos porque, eh, una discriminación porque una persona o un grupo de personas o una comunidad presentan una condición específica diferente a lo que eh, eh, normalmente es admitido y desde ese prejuicio que tenemos, entonces hacemos un, tra un trato diferencial o negativo en relación con esa persona que tiene esa condición. Es muy, muy frecuente en nuestras comunidades, aún en tiempos modernos, que hagamos una discriminación de las personas que sufren o han sufrido algún trastorno o problema mental. Tenemos mucho miedo. Tenemos mucho desconocimiento y por supuesto ese miedo y ese desconocimiento nos lleva a generar una serie de prejuicios o de discriminación frente a estas personas y comunidades. La consecuencia más importante es que las etiquetamos y eh, o esos estereotipos nos llevan a discriminarlos, lo que hace que genere un sufrimiento emocional en esas personas que por esa razón se sientan diferentes, que por esa razón no pidan ayuda para recibir tratamiento o que se sientan avergonzados por hablar de una manera clara y abierta sobre la situación o el problema o el sufrimiento emocional que están
1: viviendo. Doctora, usted ha dicho una palabra clave acá y creo que es discriminación. Cuando hablamos de estigma estamos hablando también de discriminación, estamos incluso vulnerando derechos fundamentales. Y entonces, con, con esa problemática, ese panorama que usted nos muestra, que, que es bastante preocupante, ¿qué ha demostrado ser efectivo en la disminución del estigma en enfermedad mental?
2: Para disminuir el estigma, los prejuicios o la discriminación que tenemos frente a esas personas o comunidades diferentes, especialmente las personas que han sufrido o que sufren algún tipo de problema eh, en su salud mental, eh, la evidencia nos ha demostrado que lo más efectivo es desarrollar estrategias que faciliten que las personas hablen de una manera clara y directa, de una manera natural sobre cuáles son esos problemas en su salud mental que están sufriendo. Para ello requerimos desarrollar competencias en relación con una comunicación del cuidado, una comunicación que no haga más daño. Revisar nuestros prejuicios, eh, mirar cuál es nuestra postura en relación con esas personas que sufren de esos problemas en su salud mental, desarrollar competencias para una comunicación clara, veraz, oportuna, útil para las poblaciones, proporcionar información sobre qué significa. Eh, tener problemas y trastornos eh, a lo largo de la vida que eh, con seguridad todos las sufrimos en algún momento de nuestro curso de vida. Es importante eh, realizar no realizar generalizaciones, eh, eh, usar un lenguaje pe, pero ya, peyorativo, evitar mensajes negativos y pesimistas en relación con esas personas. Por eso la campaña eh, tiene que ver con Haz tu parte, es decir, de una manera clara y natural invitar a aquellas personas para que hablen de cuáles son sus problemas de salud mental de una manera clara, relajada, abierta, con cualquier persona eh, de su familia, de su comunidad, para que puedan pedir ayuda en el momento en que lo consideren sin
1: sentir verg vergüenza ni sentir dolor. Qué interesante que, que lo que usted nos propone ahora alrededor de cómo poder enfrentar y combatir este estigma tiene que ver con algo que nos caracteriza a los seres humanos eh, casi que por definición y es el tema de la comunicación y como usted dice de hacer parte de esa campaña tan interesante de Haz tu parte y doctora Salazar, ¿cómo podemos hacer parte? ¿Cuál, cuál es la invitación ahí?
2: Como lo he mencionado, entonces este año la OPS en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio y del Día Mundial de la Salud Mental, estamos lanzando e invitando a que todos participen de la campaña para reducir el estigma en salud mental, que tenemos como eslogan y hashtag el numeral Haz Tu Parte. Tiene como propósito, entonces, eh, educar a las comunidades y a los profesionales de la salud sobre problemas de salud mental, sobre la importancia de hablar de ello y buscar ayuda como una estrategia esencial de prevención del estigma. ¿Cómo vamos a lograr esto? Aumentando las conversaciones sobre salud mental para reducir el estigma sobre las personas que sufren o han sufrido algún tipo de trastorno mental, a través de propiciar espacios de diálogo con participación de diferentes actores que tienen grandes audiencias. Queremos invitar influencers, queremos invitar a la sociedad civil, a los jóvenes, a los equipos de salud, porque eh, hemos visto, por ejemplo, que los eh, equipos de salud eh, en, en muchos casos tienen grandes prejuicios en relación con las personas con trastornos mentales. De igual manera hay mucha desinformación y tenemos que llevar eh, información clara y veraz eh, de lo que significa sufrir un trastorno mental y cómo con un tratamiento apropiado, con un apoyo necesario las personas salen de su situación y siguen su curso de vida con gran bienestar. Es importante eh, que las conversaciones que llevemos a cabo a través de nuestra campaña ayuden a normalizar a hablar de la salud mental y del sufrimiento emocional como parte del proceso de vivir, haciendo énfasis en cómo las personas lo han superado y han seguido sus vidas con bienestar en las esferas de, de su vida en diferentes es, esferas de su vida llevaremos a cabo eventos webinars invitaremos a, a grandes e importantes influencers para que hablemos de una manera clara sobre lo que significa el cuidado y eh, la recuperación de problemas y trastornos en salud mental así que haz tu parte gracias
0: concretamente
1: Bueno, pues es el momento de agradecer a la doctora Luz María Salazar por habernos acompañado e ilustrado alrededor de este tema del estigma y de cómo combatirlo. Ella nos propone una estrategia que va a estar promocionada seguramente en estos días en los medios y es el, con el hashtag HazTuParte y es hacer parte a través de la comunicación, de poder hablar tranquilamente de temas relacionados con salud y enfermedad mental y así facilitar que quienes están atravesando por estos temas puedan solicitar ayuda y encontrarla más fácilmente, superando de esta forma el estigma que durante tanto tiempo hemos padecido.
0: ¿Verdaderamente?
1: Y ya finalizando, para cerrar esta entrega, eh, llegamos a nuestra sección Verdaderamente, y aquí lo que hacemos es solucionar una duda de otro tema propuesto por alguno de nuestros oyentes. La pregunta de hoy es, ¿cuáles son los factores de protección en salud mental? Y les puedo decir que los factores de protección en salud mental son las buenas habilidades sociales, el sentido del humor, el apoyo familiar, practicar algún deporte o actividad física, realizar labores de voluntariado, el desarrollo de la espiritualidad y, por supuesto, una dieta saludable. Realmente no es nada del otro mundo, son cosas que todos podríamos trabajar y que van a ayudar a que tengamos un bienestar físico, mental y completo en todos los aspectos de nuestra vida. Pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta entrega especial de Vitalmente y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto.
0: Vitalmente. Un espacio para comprender la salud mental claramente. Una producción del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana.